0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conecta Podcast. Aqui quem tá falando é a Milena Miranda, mas vocês podem me chamar de Mi. E hoje temos mais um convidado especial, o nome dele é Fernando Guerreiro, e ele vai falar um pouquinho mais sobre a sua história de vida superando a comparação e a depressão. <música>
1: Boa tarde, galera, eu sou o Fernando Guerreiro, é um prazer estar aqui com vocês com o Conecta Podcast e a minha formação de vida é Educação Física, eu trabalho na área há 12 anos e chegou um tempo que eu senti a necessidade de estudar um pouco mais a respeito do, do ser humano, alguns aspectos sociais também e... Aos 29 anos de idade, eu resolvi voltar a estudar. Eu sei que isso... É, não, 29 anos de idade é cedo e tem tudo pela frente, mas até os meus 29 anos de idade, eu tinha construído um sistema em que eu vivia. E nesse sistema, as coisas giravam da forma como eu queria. e Então, não tinha a menor necessidade de eu sair da minha zona de conforto para estudar ou para encarar as minhas sombras. E a minha primeira escolha de estudo foi um curso um seminário de teologia e aí juntamente com o seminário de teologia eu comecei a fazer uma pós-graduação em neurociência e performance humana e essas decisões elas vieram uh, depois de alguns episódios na minha vida que eu comecei a pôr a mão na minha consciência e pensar no que que eu estava vivendo e no que que eu estava experimentando eu sou um jovem que vem do interior, do interior, do interior, do interior do Paraná. <risos> e aí eu venho para São Paulo aos 17 anos de idade, abandono toda aquela cultura, abandono todos os meus amigos, abandono os meus familiares e venho morar com a minha mãe em São Paulo para estudar, né? para cursar Educação Física. E imagina a doideira, eu venho com 17 anos, eu venho com uma formação mental de uma cidade que tem 4 mil habitantes, que hoje é tipo, menos do que um bairro aqui de São Paulo, um condomínio deve ter isso, sei lá. E ao, com o passar do tempo comecei a me desenvolver na faculdade, comecei a me desenvolver no meu trabalho, estava estagiando numa boa academia e comecei a conhecer a vida noturna de São Paulo. E a gente sabe, para quem não tem controle, a, a, a vida noturna de São Paulo é um belo convite para você se perder totalmente. E eu tinha uma base psicológica muito fraca, na verdade eu não tinha, o meu psicológico era, não, não existia. E eu queria viver todas as experiências que me fossem oferecidas. Desde das drogas até as outras experiências mais loucas que, uh, que a noite oferece aí. Isso foi me levando para um, um buraco, de tanto de relacionamento intrapessoal quanto um relacionamento interpessoal também. E passando o tempo, eu, é, numa busca depois constante por transformação, eu tive um encontro espiritual que mudou a minha vida. É, tive um processo que me ajudou muito, principalmente a sair desse mundo das drogas. É, como Eu não contava para muita gente o que eu vivia, porque era um, era, um, era um mundo obscuro e as pessoas só conseguiam enxergar o lado bom das coisas que eu fazia. Apesar de que, assim, né, falando... Eu vivi todo esse problema da noite, mas eu ainda era uma pessoa muito boa. E, e eu tive esse encontro espiritual que fez toda a diferença para mim. Isso foi aos meus 21 para os 22 anos de idade. E eu fui construindo uma nova jornada de vida, fui construindo, é, fui construindo um propósito de vida, na verdade. E foi muito interessante, por uns 4 ou 5 anos foi uma busca muito forte, foi uma busca muito intensa é, de, de um conhecimento social e como eu poderia aplicar a minha experiência de vida e a transformação que eu estava passando para outras pessoas. Mas eu ainda era jovem, era um pouco imaturo eu não sabia muito bem como fazer isso. Então, a minha ajuda muitas vezes ela, ela parava mais em discussões é, culturais e religiosas do que realmente poder ajudar as pessoas isso acabou me, me desenvolvendo um lado controlador e autoritário. Eu comecei a criar o sistema que eu vivia, porque dentro desse sistema só iam existir pessoas que agiriam de acordo com aquilo que eu acreditasse. Então eu comecei a construir um personagem. Esse personagem foi ganhando força. Sempre foi uma pessoa muito bem desenvolvida, uma pessoa que sempre gostou de estudar, uma pessoa que sempre teve bons relacionamentos. Então não foi difícil para mim construir esse sistema. Então com pouco tempo eu... Eu cuidava de uma igreja, eu tinha o meu próprio minha própria comunidade de treino, a, a, o meu ciclo de amizades, eles baixava a cabeça para tudo que eu dizia. Não, não que eu fosse uma pessoa má, eu não, não provocava coisas ruins para as pessoas, mas eu era extremamente controlador. Então, é, eu queria que elas fizessem aquilo que eu queria, ponto. De uma forma ou de outra, elas iam fazer isso. Chegando é, num tempo onde eu fui ganhando maturidade, eu comecei a sofrer com isso. Uh, os resultados, eu tive que começar a colher os frutos dessa árvore que eu tava plantando. E isso foi muito radical, assim, porque eu não fazia a menor ideia de que um dia a bolinha que eu tava jogando ia voltar para mim, sabe? é a história do, de que tudo que vai volta é muito real isso, é, mu é muito real. E eu só tava querendo construir o meu sistema e de uma forma muito cega, eu me tornei a pessoa mais manipuladora que você pode imaginar. Então, é, por eu ter bons relacionamentos, por eu conhecer muitas pessoas, viver muitos ambientes, e ter um certo poder que eu estava eu usando da maneira errada, eu comecei a manipular as pessoas. E, e isso, quando você não reconhece que isso é um mal na nossa vida, quando você não reconhece que isso é um sabotador, tomando conta de você, porque tudo ao seu redor acontece da forma que você quer. O problema é que, por você não reconhecer que isso é uma forma de sabotar não só você, mas as pessoas que estão ao seu redor, você começa a crescer cada vez mais nisso. E você esquece que existe uma, uma vida real acontecendo por trás. Você esquece que você está machucando pessoas. E a única coisa que você quer é continuar a crescer o teu poder de influência sobre as pessoas e a última coisa que eu queria na minha vida era reconhecer que existia algum erro. Até que eu, eu eu comecei a olhar para o espelho e eu comecei a perceber que algumas coisas estavam fora do lugar. E aí foi o um período onde eu, assim, a minha vida meio que ela deu uma desmoronada. Então eu contextualizei os últimos 10 anos da minha vida para chegar agora nos últimos dois anos e meio que foi foi o final do meu noivado para o início do meu casamento então eu estou casado há quase dois anos tem um filhote vindo aí e aí o que acontece quando eu casei as minhas máscaras começaram a cair os meus efeitos de manipulação eles não estavam funcionando mais Uh, esse sabotador que é, que é um controlador excessivo, quase que um ditador emocional, ele começou a causar grandes problemas no meu relacionamento. E alguns problemas internos que eu comecei a compartilhar com a minha esposa, ela falou, cara, você precisa de ajuda psicológica. Você está carregando o mundo nas costas sem mesmo conseguir resolver os seus próprios problemas. Ou pior, sem mesmo é, reconhecer que você tem problemas para resolver aqui E quando você não reconhece que você tem problemas, você se fecha no seu casulo e você veste a máscara ali, é muito mais difícil, porque não tem um caminho que vai te ajudar. Então, eu era assim, sempre que eu me deparava com uma dificuldade minha, eu fugia, eu corria e eu achava problema na vida de alguém para ajudar, porque essa era a minha válvula de escape. Se eu estou ajudando alguém a resolver alguma coisa na vida dela, a minha vida está fazendo sentido. Então, para que, que eu vou mexer comigo? As pessoas, elas se perdem muito em dar conselhos. E elas vivem pouco os conselhos que elas dão. E esse era o cara. Eu era esse cara. Eu eu sempre tive ótimos conselhos. que se eu vivesse os conselhos que eu dava, eu com talvez 24, 25 anos estaria vivendo os resultados de vida que eu estou vivendo hoje aos 30. Mas eu entendo que tudo tem um plano, tudo tem um propósito. E eu não me julgo e não me condeno pelo meu passado. Mas aí o que aconteceu? Minha esposa virou para mim e falou assim, você precisa de um psicólogo. Você precisa de um profissional que entenda um pouco mais as suas emoções, entenda um pouco mais é, o seu lado psicológico. E aí foi onde começou a jornada. Nessa jornada, eu comecei a descobrir que eu era um monstro. Hoje eu conto isso com humor, mas na época foi horrível descobrir isso. Eu... Eu tentei, foram muitos pensamentos suicidas e foi num, no meio de uma crise de ansiedade que eu tive, no meio de, de uma crise que eu estava eu, eu muito certo de que eu queria tirar a minha própria vida. Então, isso foi uma das coisas que me levou a uma jornada de, de busca, de, de cura, de tratamento, de transformação de vida. E, e, e bem nessa temporada do que aconteceu isso, a minha esposa virou para mim e falou assim, você usa o púpto para manipular as pessoas. Então, você imagina como é difícil no meio de um diálogo com a sua esposa, ela colocar o dedo na sua cara e falar, você é manipulador a esse ponto. Eu coloquei as duas mãos na minha cabeça e falei, eu realmente sou isso. Então, assim, eu não, não, não tinha... Na minha mente, eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. Porque também tinha muita coisa boa acontecendo no meio, sabe? E, e a mentira do controlador é essa, né? Então, se eh, o tempo todo esse sabotador está falando para a gente, se você não for desse jeito, se você não controlar a situação, se você não se impor, as coisas não vão acontecer. Então, assim, a gente teve esse bate-papo e eu já estava na terapia. E chegou num ponto que eu precisei ir para o psiquiatra. E aí, para mim, a minha visão foi o fundo do poço. Porque isso tudo era secreto. Sim. Eu não podia expor para as pessoas que eu estava passando por esse tipo de problema. Imagina, eu liderava muitas coisas.
0: Você não queria mostrar sua vulnerabilidade, então você não queria ter que lidar com ela, né?
1: Exato. Primeiro porque eu não reconhecia ela então eu, eu também não sabia lidar porque ela é uma coisa que nunca existiu em mim vulnerabilidade eu cresci embora num ambiente amoroso era um ambiente hostil então eu precisei começar a me defender desde cedo eu venho para São Paulo um ambiente mais hostil ainda você vai pro mercado de trabalho mercado hostil eu tava então assim o que eu, a base que eu tinha para para vocês entenderem é, todo ser humano tem uma glândula que é do, do é o homem reptiliano, que está associado a matar ou morrer, sobrevivência. E esse era eu. Então, no meio de uma guerra, o soldado que é vulnerável? Helena, fala para mim. Soldado vulnerável é abatido. Essa era a minha mentalidade. Então, eu preciso lutar, eu preciso guerrear. E dessa forma, eu vou obter sucesso nas minhas guerras. Era essa Sim. a minha mentalidade. Só que aí chegou um ponto que eu comecei a ter... É, algumas falhas naquilo que eu nunca tinha falhado antes. E as pessoas começaram a me questionar e eu precisei começar a falar do que estava acontecendo. E aí foi o grande shift na minha vida. Dentro de casa, as coisas estavam se resolvendo. A minha esposa, ela muitas muito sábia, muito sábia. A Priscila foi chave nisso. Ela falou assim, é, precisamos tomar algumas atitudes. Então, ela me, ela me ajudou a sair de muitos focos que eu tava e que eu não tava conseguindo dar conta daquilo. Ela falou assim, você precisa ir para um ambiente reservado para você ter tempo para se tratar, para você dedicar energia emocional, energia espiritual, até a sua energia familiar. Você precisa é, sair dos holofotes, você precisa se colocar numa posição de vulnerabilidade com você mesmo e ser tratado. E eu falei, ok, vou fazer isso. E as coisas que eu não tinha conseguido é, abandonar, entre aspas, ainda, eu tive que começar a falar dos meus problemas. Por exemplo, no meu trabalho, eu precisei contar o episódio do lance do, do quase suicídio, eu precisei falar da minha depressão, eu precisei falar das minhas crises, e eu era eu era muito medroso. Então, a grande verdade, né, a lei da sobrevivência é a maioria das pessoas atacam pelo medo, não pela coragem. Eu, eu atacava tudo e todo mundo por causa dos meus medos, então... É, por que, que eu me defendia? Porque eu tinha medo de ser julgado e eu tinha medo de perder os aplausos. Daquela pessoa que milhares e milhares de pessoas diariamente assistiam e aplaudiam, é, as pessoas olhavam e falavam nossa, eu quero ser como você, você é referência para mim. Legal, eu não perdi a referência positiva de quem eu era, mas eu acho que as pessoas precisavam conhecer que também tinha um lado negativo das coisas que eu não estava mostrando. E qual que é o problema disso, que hoje eu reconheço? Enquanto eu não mostrava o lado negativo das coisas, eu estava pregando uma vida que não existia. E isso, futuramente, ia prejudicar muitas pessoas, porque se elas olham para uma vida perfeita, automaticamente, um grau de comparação, ele nasce, ele começa a existir. E esse grau de comparação, ele começa a falar, a vida do guerreiro é perfeita, olha para o que ele tem. A minha vida é uma droga, que droga, eu não consigo ter nada de bom. E aí esse efeito de comparação começa a me debilitar, começa a tirar a minha essência, começa a tirar a minha gratidão, começa a tirar a minha alegria, começa a tirar meu tesão de viver e começa a dar espaço para crises, começa a dar espaço para sintomas de depressão. Tudo porque um efeito de comparação me levou a um estado de frustração que eu deixei de entender quem eu sou, para começar a criar uma, uma expectativa e ter uma perspectiva de ser alguém como outra pessoa que prega uma vida perfeita que não existe. E eu comecei a assumir essa responsabilidade. Eu falei, cara, para, não existe isso. Eu preciso falar para as pessoas que sim, eu discuto com a minha esposa, eu preciso falar para as pessoas que sim, muitas vezes eu tenho problema em organizar as minhas finanças, enfim. Então, olha o que aconteceu. Eu tive um período de tratamento psicológico, tive um período de tratamento químico, mas o que aconteceu comigo foi um foi um estalo muito forte e dentro de mim uma voz gritou, uma voz gritou dentro de mim. Eu não te criei para isso. E essa frase dentro de mim foi como a batida do sino para começar alguma coisa. E essa coisa foi uma busca uma jornada de estudo. Então, eu comecei a me dedicar ao estudo para descobrir o que eu estava passando e e aí assumir alguns caminhos que eu precisava de tratamento. Então, o meu quadro depressivo ele estava é, ele estava ali, diagnosticado. Eu sabia que eu tinha isso. Eu sabia que eu sofria de mentira. Eu contava muita mentira. É, não mentiras que prejudicavam as pessoas, mas mentiras, muitas vezes, para me... Para sobressair a uma situação, a, a, sabe? Sim. Ah, eu tenho dois. Nossa, eu tenho dois e meio. Sendo que eu não tinha nada. Coisa desse tipo assim. Uma questão de reafirmação sua, talvez, né? Total, com certeza. Total. E, e, e dentro dessa busca, então, eu comecei a descobrir o monstro de verdade que eu era. E eu fiquei extremamente feliz por descobrir o monstro. Porque você concorda comigo que, enquanto, vamos supor, vamos usar a analogia de um câncer. Enquanto você não descobre um câncer, ele está comendo você por dentro. Então você não, não tem como tratá-lo porque você não conhece. A depressão é a mesma coisa. Enquanto você não, não reconhece que ela está dentro de você, ela vai te comendo. E chega uma hora que você está em metástase. Chega uma hora que é muito mais difícil lidar com isso porque já consumiu muito de você. Já matou muita coisa dentro de você. Já roubou muito da sua vida. Então, eu fiquei feliz porque eu falei, uau, eu achei o que eu preciso combater em mim. E o que que eu precisava combater em mim que estava me levando para depressão? Olha que idiotice que era para mim, só que estava me matando. Soberba, mentira, prepotência. É, eu tinha aquele estado de manipulação que eu estava falando. Tudo isso porque na minha infância, eu tinha o que eu queria mas as pessoas ao meu redor tinham mais do que eu. Então, foi gerado dentro de mim uma identidade que não é original de querer ser mais do que os outros. E essa busca por querer ser mais do que os outros criou-se um personagem que não se sustentou por muito tempo. E eu fiquei muito feliz quando o personagem acabou. Porque eu falei, legal, agora eu preciso combater esse tipo de coisa. Como é que eu vou combater esse tipo de coisa? Com, esses outros, com essas outras coisas aqui. Então, meu, eu comecei a estudar teologia. O que eu fazia nas minhas pregações, o que eu fazia na, na minha comunidade religiosa, estava muito longe daquilo que era a essência, daquilo que era o original do que Jesus deixou para nós. Independente da, da fé de cada um, eu só estou falando do meu, da minha experiência de vida relacionada à, à minha religião ou à minha escolha espiritual. né? Então, eu decidi estudar isso. Porque eu queria saber e conhecer mais para eu parar de fazer o que eu estava fazendo. E foi incrível, porque eu fiquei sete meses sem ter nenhuma atitude de liderança, ou de pregar, ou de. Sabe, eu fiquei exatamente sete meses sendo tratado, sendo cuidado. E foi muito interessante que. Depois de sete meses, a noite que eu peguei o microfone pela primeira vez, um jovem que estava na, na nossa plateia, ele estava tentando suicídio a semana inteira e não conseguiu. E naquela noite, ele, ele se abriu, ele, ele, ele conversou conosco e buscou ajuda. Então, assim, eu entendi naquele momento. Eu falei assim, cara, uma frase foi gerada dentro de mim, que é uma morte vencida é uma vida gerada. Eu venci a morte. De várias maneiras. Então hoje eu sei que eu sou um gerador de vidas. E naquele momento ficou muito esclarecido para mim isso. Só que eu pensei. Eu tenho que lidar com pessoas. E eu fui buscar é, saber um pouco mais de relacionamento. Porque antigamente a minha forma de me relacionar com as pessoas era. Façam o que eu quero por bem ou por mal e eu não queria mais viver isso eu não queria mais ser esse tipo de pessoa então eu fui fazer alguns treinamentos eu participei de alguns encontros é, e aí eu eu descobri uma missão de vida nova para mim é, eu já sabia eu já sabia que a minha missão de vida era destravar o potencial das pessoas eu sabia que eu que eu vivia para isso só que no meio desses treinamentos, eu acabei descobrindo que existe mais do que o potencial, existe a alta performance. E aí, eu vou falar para você, caiu no meu colo uma pós-graduação em neurociência, neurociências e juntamente com isso, performance humana. E aí foi onde a minha vida to tomou um outro rumo novamente. E, e, e hoje, estudando intensamente, eu tenho ido muito para a área da inteligência positiva. Porque foi através disso que eu comecei a encontrar o meu DNA original. Eu comecei a encontrar a minha essência. E eu vou falar abertamente. Enquanto eu estava tentando viver ou buscando uma vida perfeita, eu estava me afundando na depressão todos os dias. Porque todos os dias eram frustrantes. Eu aconselhava pessoas a fazer coisas que eu não tinha coragem de fazer na minha vida. Eu, eu via as coisas passando na minha frente e não tinha coragem de fazer. Mesmo eu sendo um cara que todo mundo admirava. E mesmo assim, eu olhava para algumas coisas e procrastinava. Tipo, eu fiquei pensando, falei, cara, como assim? O que está acontecendo? Isso tudo, nesse bololô dos sete meses... Não é a perfeição que você tem que buscar, mas é a excelência. E a excelência é simplesmente você atingir êxito com a ferramenta que você tem na mão agora. E o que é o êxito? É você saber que você deu o seu melhor. Não é você atingir a expectativa de alguém, não é você ser aplaudido por alguém, não é você ser o cara bombado, né? o cara que está estourado nas mídias. Isso não é atingir o êxito. O êxito é você colocar a cabeça no travesseiro à noite e saber hoje, eu fiz o melhor que eu pude, com tudo que eu tinha. Eu dei o meu melhor em tudo. Eu não negligenciei o meu potencial máximo em nada. Eu apliquei a minha performance em tudo que eu podia. E quando eu comecei a viver dessa forma, a minha vida começou a ficar mais leve. As coisas começaram a ficar mais claras. Os caminhos começaram a aparecer na minha frente. E, de certa forma, todos os meus pensamentos... É, depressivos tu, Tudo que me amarrava Tudo que me prendia Começou a dar espaço para uma vida nova Por quê Milena? Porque os meus olhos não estavam mais Em impressionar algo Ou não estavam mais em esconder Os meus problemas Pelo contrário Se para resolver os meus problemas Eu preciso falar com alguém Isso eu considero Falar com alguém quando eu tenho problema Eu considero excelência Porque é um problema que eu tenho se eu falo, eu tô indo resolver meu problema. Se eu estou indo resolver meu problema, eu tô tomando uma atitude positiva para isso. Então, eu estou usando minha performance para resolver o meu problema. Seja Sim. com psicólogo, seja com um amigo, seja com um familiar. E o que foi mais interessante, quando eu abri a cortina da minha janela e apresentei a sala de casa da minha vida, eu estava preparado para ser julgado. Eu passei sete meses me preparando. Só que foi tão incrível, porque ao invés do julgamento, o que eu mais ouvi foi, eu também sofro disso. O que eu mais ouvi foi, me ajuda, eu estou sofrendo disso. O que você fez para passar por isso? Como você fez para vencer isso? Essas foram as palavras, essas são as frases que eu mais escuto até hoje. E eu tenho certeza absoluta que ainda existem dezenas de milhares de pessoas que só não me falaram, mas se identificam com a história. E eu não quero que elas me falem. Eu quero que elas continuem se identificando com os resultados da cura e do tratamento. Porque eu não preciso saber quem são. Eu só preciso ajudá-las através daquilo que eu já vivi, através daquilo que eu já fiz. Então, eu comecei a perceber que isso está muito mais enraizado na sociedade, isso... A sociedade está muito mais contaminada do que eu imaginava. Eu era o tipo de pessoa que apontava o dedo para alguém que falava que tinha depressão, e adivinha, e falava que era frescura. E aí eu falei assim, uau, acho que eu estou com frescura então. <risos> tipo, eu comecei a zoar com a minha própria situação. né? Então assim, me chegou um tempo da, da, da minha vida que eu falei, legal, minhas vezes emoções estão estáveis, uh, os meus pensamentos estão é, num caminho que estão me levando para resultados positivos. Eu ta, já estava estudando neurociência, estava conhecendo o que estava acontecendo. Eu falei, agora eu preciso começar a me relacionar com pessoas de verdade, pessoas que sofrem com isso, pessoas que é, talvez não tenham é, o ambiente de fala, não tem um lugar de fala. E eu comecei a dar ouvido para essas pessoas, e elas começaram a ter vozes. E como é difícil. A gente hoje é, depende de duas situações. Uma é a vulnerabilidade, e a outra situação é a disponibilidade. São Sim. duas coisas que eu vejo que vão ser a nova terapia dentro de casa, talvez. É, pessoas sendo vulneráveis para falar dos seus problemas, e pessoas estando disponíveis para ouvir é, escutar, o sem nomeado. julgar. Exatamente. Então, talvez quem está nos ouvindo nesse momento fale assim, eu não estou passando por nada do que eles já passaram, ou do que eles estão falando aqui, eu não me identifico. Mas talvez você seja a pessoa que possa começar a abrir os braços e receber pessoas que não têm espaço para falar disso. A cura está no desabafo, né? As pessoas chegam no limite porque elas não têm Não para aonde... fora,
0: não tem coragem, né?
1: Exatamente. Elas segurança. não tem. Imagina uma represa, uma represa que não escoa a água, ela 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 faz uma catástrofe natural ali, ela devasta tudo ao seu redor. Então, muitas vezes nós não temos onde abrir as nossas comportas e aí o que acontece? A gente transborda num nível de destruir tudo ao nosso redor. A gente destrói relacionamentos, a gente destrói a nossa autoestima, a gente destrói as nossas perspectivas de vida, a gente destrói tudo. Então, pessoas disponíveis para ouvir, elas são muito importantes hoje. E talvez é só ouvir e tudo bem se você não tiver nada para falar. Escute tudo que alguém tiver para dizer. E para você que está se identificando, você que fala, cara, eu eu tenho problemas, o que, que eu faço para resolver? Com certeza você tem pessoas ao teu redor que te amam. E talvez você tá fugindo delas. E, e não fuja mais das pessoas que te amam. Seja vulnerável com elas. Você deve ter pelo menos uma pessoa. E você pode falar, ah, guerreiro, os meus pais não me entendem. Cara, mas você deve ter um amigo. Você deve ter alguém que talvez nem conheça você tão bem, mas o tempo todo tá falando, tamo junto. E nós, socialmente, estamos entendendo que tamo junto. É só o TMJ um caps look no final de uma conversa. E não é isso, tem pessoas falando tamo junto e tão junto de verdade. Estão
0: disponíveis para escutar, né? Estão disponíveis para falar.
1: Exato, e hoje eu tenho pessoas assim que eu, eu reconheço hoje e antigamente eu não reconhecia. E eu falei, eu cheguei no fundo do poço simplesmente porque eu achei que o tamo junto era só um tamo junto. Mas, na verdade, eles estão junto até hoje e eles estão aqui comigo do meu lado. Então, assim, eu vejo essas duas plataformas, a disponibilidade e a vulnerabilidade, principalmente no início, quando os primeiros sintomas de depressão começam a aparecer, eu já vejo isso como o melhor tratamento possível. Essa temporada da pandemia, ela está sendo produtiva. Eu estou encontrando um caminho de produtividade. E sabe por quê, Milena? Eu entendi que tem pessoas morrendo e isso é um Preço muito alto que está sendo pago para uma evolução da humanidade é um preço extremamente alto que está sendo pago. Então, nós temos que honrar cada centavo desse preço que está sendo pago, já que nós temos a oportunidade da vida. Nós temos que, nós temos que querer. Esse é o sentido. Nós temos que querer nos desenvolver e evoluir. Uh, hoje fala-se muito da, da inteligência positiva e tem até um livro que eu quero deixar para vocês, é, como dica de leitura, que é do Shirzad Shamini, que é inteligência positiva. Então, assim, é, essa foi uma parte do meu tratamento, ler. ler Nossa, verdade,
0: e me identificar muito com isso que você falou agora. É uma coisa que eu sempre fiz, mas às vezes a gente começa a ver certas perspectivas que a gente nunca parou para pensar e, e tem tanto conhecimento bom nos livros que não sei. Só, só sempre falo para as pessoas leiam. Qualquer que seja é. o assunto que você acha que você está precisando, leiam, porque são informações direcionadas, são informações se forem livros mais específicos, mais científicos, é, conteúdo mais, como que eu posso dizer. Não é fake news, né? Digamos assim.
1: É isso é muito importante.
0: Que é muito importante.
1: E assim, uh, o que é essa inteligência positiva? Por exemplo, nós temos a capacidade de ficar uma hora rolando a tela do Instagram, acompanhando tipo milhares de posts. E o que que eu poderia estar produzindo nessa uma hora? Talvez lendo um livro, lendo um artigo científico assistindo uma live, ouvindo um podcast, é, sabe? Ou até mesmo fazendo um curso online, porque hoje, se você digitar curso XPTO online, tá lá, pá, gratuito. É só você fazer o download. Então, assim, é, a gente precisa começar a ter uma tomada de decisões mais assertivas na nossa vida. Porque a depressão não é o início de alguma coisa. A depressão ela é o resultado de alguma coisa e, na maioria das vezes, ela é o resultado de má, de escolhas ruins que a gente fez na vida. E eu vou te falar, é, teve uma temporada da minha vida, depois de que eu li o livro O Milagre da Manhã, eu comecei a acordar às 4 horas da manhã e eu fazia, assim, coisas extraordinárias. Eu cheguei a ler, tipo, 4 livros em uma semana. Não. Mas sabe por que isso? É, hoje eu não consegui manter a intensidade, a minha esposa está grávida. Mas eu continuo na minha produtividade. Eu não perdi minha produtividade. Mas antes eu passava 5, 6 horas, 7 horas do meu dia na frente da televisão. Jogando videogame, assistindo TV, enfim. E aí chegou um momento que eu falei assim, cara, isso aqui tá me levando para o fundo do poço. E aí eu falei assim, bom, se antes eu conseguia é, investir 6 horas em televisão, hoje eu consigo investir no mínimo 3 horas e meia lendo alguma coisa e estudando. Eu fiz essa, esse shift em mim, eu falei, tá bom. Imagina se eu passo sete horas por dia lendo e estudando. Lógico que eu não ia conseguir, meu, meu cérebro ia em então... Eu absorver 100%, né, Márcio? Ah, e, isso, e esse é um outro ponto que eu quero deixar muito claro para as pessoas. Cuidado com a radicalidade. Coisas extremas são uma beira de abismo para nossa vida. Então, talvez você está ouvindo isso agora e está se encorajando a tomar algumas atitudes. Você está se encorajando a fazer algo na sua vida. Faz uma análise antes do quanto você vai conseguir sustentar essas novas atitudes. Porque às vezes a gente toma uma atitude radical agora, porque está emocionado pela coragem. Então, analisa muito bem a tomada de decisão. Começa de forma pequena e vai tornando isso gradativo depois. Quando eu comecei a acordar às 4 horas da manhã, eu comecei a acordar às 6, 5 e meia, 5 e 15, 5, 4 e 45, 4 e, e meia... Né, fui graduando nesse sentido porque se imagina que se eu estou acostumado a acordar sei lá seis horas da manhã e eu tiro duas horas de sono de uma hora para outra o meu organismo vai sentir muito a falta dessas duas horas de sono Sim. assim como outras coisas né então a minha dica é cuidado com o que é muito radical é, toma cuidado faça uma projeção aí semanal para você é, chegar é assim mais ou menos você quer ter um resultado em três meses? Divide esse resultado em seis etapas, porque aí a cada quinzena você consegue regular e Não saber. Não passa se... de
0: cada vez, né? Fazer o exatamente. bem
1: de Isso, exatamente. Porque aí a cada 15 dias você consegue mensurar se o que você fez foi pouco ou demais. Você consegue ser consistente no que você faz. Então, só fechando a história que a gente estava falando da vulnerabilidade e da disponibilidade, ainda mais agora nesse tempo de quarentena, nós não temos que buscar atividades para ocupar o nosso tempo. Eu tenho isso muito claro. Eu não tenho que buscar atividade para ocupar o meu tempo, mas eu tenho que reconhecer conteúdos que transformam a minha vida. Então, uma mentalidade de matar o tempo é uma mentalidade de alguém que está morto. Agora, a mentalidade de buscar algo para transformação de vida é alguém que está cheio de vida, é alguém que está cheio de coragem, é cheio de é alguém que está cheio de vontade de fazer algo. Então, pessoal, não fiquem procurando coisas para passar o tempo. Pelo contrário, mergulhem em coisas que dão oportunidade de você se transformar e também de você transformar as pessoas e os ambientes ao seu redor. Falem, conversem. A Milena falou um negócio que é interessante. Cuidado com o conteúdo que vocês vão ler. É, pesquisa antes. É, saiba se realmente o método que estão passando para você foi um método que foi aplicado, foi aprovado, tem um reconhecimento científico em cima disso. Então assim, cara, larga essa mentalidade medíocre, de medo, de, enfim, nesse sistema de prisão e vai viver uma vida extraordinária. E o que é uma vida, uma vida extraordinária? é você ter riqueza das vidas necessárias, das coisas necessárias para viver a vida. É você ter riqueza da gratidão, é você ter riqueza da felicidade, é você ter riqueza do amor. Essa é uma vida bem sucedida. Vai atrás disso. Eu vou deixar um outro livro aqui, do Gustavo Cerbasi, que é A Riqueza da Vida Simples. Depois de ler esse livro, até vendi meu carro. <risos> Eu não preciso, eu não preciso Isso que você a...
0: falou agora é, tipo É uma coisa que eu tava pensando Muito ontem é, O quanto essa situação que a gente Tá hoje da pandemia e da quarentena Faz a gente perceber o que realmente A gente precisa para viver Em questão Sim. de consumo Em questão de bens, em questão de Situações, em questão de pessoas é, Isso tá forçando De um modo benéfico Se você for comparar no modo geral A você Sim. perceber... O que realmente vale a pena você viver, o que vale a pena você ter na sua vida que pode te levar para um caminho melhor. E o quanto de coisa a gente coloca na nossa vida que pode levar a situações que não são benéficas pra gente, muitas vezes.
1: Exatamente. A gente tem que dar voz para essas percepções, porque muitas vezes esses insights, hoje, eles vêm como algo muito doido, só que daqui uma temporada, duas, cara, é a chave para tua vida por alguns meses.
0: Nossa, quanta coisa abordamos hoje, quantas coisas falamos hoje, mas acho que foi, nossa, tipo, uma história sua muito interessante um ponto de vista das suas experiências muito interessante para ser abordada aqui, para ser falada. É, eu acho que tem muita gente que pode estar tá passando por uma situação que talvez você, antes de se dar conta de um problema de depressão, talvez estejam passando pela mesma coisa e entender todas essas suas dicas, todas essas suas reflexões, talvez sejam muito boas para elas conseguirem traçar o caminho delas, independente das situações que, ela, que elas estão agora.
1: Falar para quem está nos ouvindo que eu estou disponível para diálogo, enfim, para feedbacks, para conversa, para desabafos, é, como falamos, né, meu contato aqui vai ficar linkado, então, gente, é é, não tenho medo de conversar. Eu amo esse tipo de relacionamento. Acho que eu sempre aprendo muito. É, às vezes as pessoas vêm contar os problemas dela e eu acabo saindo como se eu tivesse uma aula da minha pós-graduação. Porque é incrível. Eu sempre saio revestido de muitas coisas boas. Então, é, só queria dizer que eu tô totalmente disponível para o que vocês precisarem aí. Contem comigo.
0: A gente está disponível aqui. Tanto você, quanto a sua família, quanto é, o canal do Conecta e as outras pessoas Que também estão se relacionando no meio disso A gente está disponível A gente está querendo falar para vocês Que está tudo bem Você pode isso. se abrir, você pode falar E isso vai te trazer muitos frutos Isso vai te ajudar Então deixe de lado um pouco esse medo Esse, sabe, de você Se sentir vulnerável Que é uma coisa normal E está tudo bem E tem pessoas aqui de diferente meios de diferentes direções que estão abertas a, a lidar e te ajudar e tratar é, e te inspirar indicar profissionais ou para que qualquer outro meio que talvez seja um meio melhor para você.
1: Esse, oh, oh, Milena, acho que a iniciativa que vocês têm, que você tem esse convite é algo extraordinário e eu fico de certa forma emocionado, me fico muito feliz de saber que tem pessoas se preocupando com pessoas.
0: Fica aí a mensagem do Fernando Guerreiro para vocês, com muito prazer, espero que vocês levem muitas coisas boas de tudo isso que a gente falou aqui hoje, e então é isso, muito obrigada. Nossa.
1: Vulnerável e disponível, então eu que agradeço a oportunidade e contem comigo.